0: Muy bien, pues entramos en la recta final del programa y está conmigo eh, Carlos Rojo. ¿Qué tal, Carlos?
1: Hola, muy bien, aquí de nuevo.
0: Bienvenido. Pues bueno, hoy nos vienes a hablar, además, igual de solteros que antes de la pandemia, pero con menos ganas de emparejarse, ¿no? Un estudio de Pew Research sobre los solteros americanos, la búsqueda de pareja y con un análisis de datos interesante, ¿no?
1: Sí, bueno, es, es una cosa que puede parecer curiosa, pero
0: eh, lo he traído porque creo que es bastante importante, ¿no? Ok, y si vemos que supera las expectativas, luego hay promesa de hacerlo para España también, ¿no? Exactamente. Venga, pues vamos a por ello. Cuéntanos, cuéntanos, Carlos. Eh, bueno, Pure Research ha hecho una investigación,
1: que había, ha repetido una investigación que había hecho en 2019, uh -huh. que coincide ser justo el año antes de la pandemia, y ha visto algunas cosas que son llamativas, ¿no? Estamos en un momento en el que, como siempre, como hace siglos, eh, hay mucha gente preocupada por la superpoblación. Uh -huh. eh, debido a que a la superpoblación se le atribuye un futuro de, de, de escasez de recursos y de pobreza generalizada, ¿no? y guerras, y... cosa que efectivamente si la superpoblación llegase a ciertos niveles sería seguro. ¿no? Sin embargo esta preocupación eh, coexiste con un hecho que es el de una natalidad muy baja en, en todos los países desarrollados de manera que, de esto ya hemos hablado aquí más veces de manera que no es la pobreza eh, no está siendo la pobreza una consecuencia de la superpoblación sino que la pobreza es la única condición que hasta ahora ha demostrado incidir en que hay un riesgo de superpoblación, porque la riqueza, lo que ha hecho es poner unos límites severísimos a la superpoblación, uh -huh. hasta el punto de que mucha gente piensa que lo que está sucediendo es justo el riesgo, se está produciendo el riesgo contrario, contrario que no haya gente riesgo de extinción de vamos hay 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 espacios socioeconómicos en los que el riesgo de extinción es claro por ejemplo uh -huh. en España las las mujeres universitarias prácticamente no se reproducen uh -huh. entonces eh, bueno, eso da para pensar okay. eh,
0: bueno, vamos a ver la barba de vecino y en relación con
1: eso <ríe> en relación con eso claro, eh, después en la pandemia eh, sabemos que las poblaciones animales se comportan de una manera casi automática ¿no? uh -huh. eh, se, tiene un, un, una dinámica reproductiva que obedece a unas leyes en igualdad de condiciones muy estables, de hecho se suelen reproducir se suelen representar con una ecuación diferencial muy sencilla uh -huh. eh, y después tienen un techo tienen un techo que suele estar determinado por, por los recursos disponibles sea de espacio, de, de, de comida, de lo que sea y eh, tienen a veces mortandades masivas para eh, cuando llegan a ese techo y después vuelven a reproducirse eh, nosotros hemos asistido eh, y estamos asistiendo aún a un fenómeno de eh, exceso de mortalidad a partir de la pandemia del de COVID-19. ¿no? El exceso de mortalidad ha sido considerable en algunos países y en algunos momentos, y todavía hay países en los que se está produciendo. Sin embargo, esto no parece haber eh, provocado lo que podría suceder en una población de animales, que al fin y al cabo somos bastante animales, <risa> Eh, lo que podría suceder normalmente en una población de animales que, al, al estar sometida a una mortandad eh, importante, eh, tiende a reproducirse más. Esto también ha sucedido con los humanos. ¿eh? Después de guerras, nosotros, después de la guerra civil en España, vino la generación del baby boom. Mm -hmm. o sea que, eh, ...entonces... Sin embargo, ahora no, no hay ningún movimiento de ese tipo, más bien al contrario. Eh, así que. Estamos en un momento en el que los eh, estímulos a la reproducción eh, se han desactivado. ¿no? Y, eh, y una cosa que podría incidir en esto es el, el problema de, de la estabilidad de las uniones hasta ahora, que siempre han sido hasta ahora necesarias para producir hijos, mm. que son las parejas. Las parejas, ¿no? las familias. Claro. Entonces, la inestabilidad de las parejas es creciente. Y mm. el estudio de Pew eh, habla un poco de eso, desde, otro, desde un ángulo muy concreto. Este estudio bueno, constata que la soltería, bueno, los singles que, que no son exactamente solteros, eh, no, no, no responde exactamente al concepto de soltero en España, sino los singles son los que no tienen pareja. Okay. Aquí en España se distingue entre soltero y y por ejemplo o sea, los solteros se oponen a los casados no a, no a, los, que no tienen, no a los que tienen pareja okay. pero en, en el mundo anglosajón o por lo menos en Estados Unidos los singles son los que no tienen pareja okay. entonces está en los adultos americanos eh, a partir de 18 años está en un 30% y es más, eso es, esa cifra es similar a la que había antes de la pandemia eso no ha cambiado eso no ha cambiado la cifra es eh, examinada en función de algunas variables sociodemográficas Tiene eh, diferencias enormes Por ejemplo, los, el grupo más joven de 18 a 29 años Considerando conjuntamente hombres y mujeres Tiene una tasa de soltería de, de single del, del 47% O sea, 17 puntos más que el conjunto Pero si te vas en ese mismo grupo de edad a los varones Eso sube al 63% que es eh, la misma tasa que tienen los varones LGB. Los LGB, que son las lesbianas, los gays y los bisexuales, uh -huh. los han agregado porque no tenían mucha muestra para, para separarlos. ¿no? Eh, entonces, la, en, algunos, en algunos segmentos, de la, en algunos estratos sociales, la soltería es, es grande. Ahora bien, y ante esta situación... La gente que se plantea, ¿están buscando pareja o no? Porque a lo mejor. Y aquí viene lo más llamativo: que de, desde. Bueno, primero hay un 60% de los, de los singles que no buscan pareja.
0: Que quieren seguir así, solteros. Es, o sea, que están.
1: Sí, ¿Están no sé si quieren o no, pero no buscan pareja. Okay. Y. Y lo que sucede es que. Eh de 2019 a 2022, la, la tasa de los que buscan pareja ha decrecido. Ha decrecido, por ejemplo, en los solteros varones, ha decrecido 11 puntos. Uh -huh. O sea, no es un decrecimiento banal. Eh, de manera que eh, no solo hay muchos que no buscan pareja, sino que los que buscan pareja están decreciendo, coincidiendo con este momento en el que hemos perdido población por, una, por un exceso de mortalidad. ¿no? Uh -huh. Y después bueno, hay algunos datos sobre qué tipo de pareja buscan, porque aquí se incluye todo tipo de parejas, es decir, las parejas casuales, pero es que hay gente que no busca ni siquiera un rollo, digamos. No es una pareja casual, sino eh, ningún tipo de... Cuando entre los que buscan pareja sí que predomina... Predominan los que buscan una pareja, digamos, una, lo que llaman en el estudio una relación romántica, uh -huh. que se entiende que es una relación a largo plazo. Okay. A largo plazo, teóricamente, porque las relaciones tienden a durar poco en general. ¿no? Uh -huh. Y son menos los que, los que buscan eh, parejas casuales, pero, pero el, grupo, el grupo mayoritario no es ninguno de estos dos, sino los que buscan una cosa o la otra, un poco lo que salga. Okay. Si me sale una relación duradera, bien, pero si me bueno, sale pues, un amor rápido también. <ríe> eh, y, y después el, la última cosa es los que busca, los que usan canales digitales para, uh -huh. para o sea, canales de aplicaciones de, de citas, de citas online, online,
0: tipo Tinder y todo esto.
1: Y estos son un 45% de, okay. de los que están buscando. En el caso de los hombres del grupo de edad de 18 a 49 años, uh -huh. que sería el grupo más joven, aunque es bastante amplio, es más de la mitad, es un 53%. Okay. Eh, o sea que
0: en es resumen, decir, que... digamos, la, lo que es la tendencia, digamos, demográficas, uh -huh. eh, después van a ir acompañado de, de esto, que sería como los, los siguientes datos, ¿no?
1: Claro, las tendencias demográficas, bueno, esos son hechos... Constatados en los registros públicos uh -huh. y la tendencia demográfica, se sabe que en los países desarrollados, esto ya lo presentamos aquí un día, uh -huh. es a la baja. Uh -huh. En España la situación es, eh, es dramática, salvo si piensas que el, la prolongación de la vida resuelve ese problema, que no, que, no, que no es así. Pero. Los sí la... O sea, la tendencia demográfica se establece en los hechos. Ahora. Uh -huh. Después están las, las cosas que la gente viene haciendo en relación con esos hechos. Esos no son solo compor el hecho, Los comportamientos claro, que van a traer los hechos de manera No solo actual. el hecho reproductivo, sino las cosas que están alrededor de eso. Uh -huh. Por ejemplo, la, el emparejamiento, ¿no? uh -huh. que es eh, a lo uh -huh. que alude uh -huh. este estudio.
0: Uh -huh. Y también demuestra que... Así que
1: y después, claro, eh, cuando buscas pareja, ¿cómo la busques? Yo creo que dice algo también de qué tipo de pareja vas a poder montar. Uh -huh. Eh, porque la, la pareja es una cosa de mucha intensidad relacional. Es verdad que tú el primer contacto lo puedes hacer en Internet, pero... Eh, ahí hay algo que todavía desconocemos bien qué impacto uh -huh. va a tener en, en el futuro, uh -huh. pero que es posible que la, el, el, las relaciones se, est se están disolviendo a ojos vistas, o sea, eso está claro. Uh -huh. La gente ya no se casa, además, en pareja, pero se, se casa poquísimo. Uh -huh. Se, se, las parejas se deshacen con niños de un año de edad pero en una proporción que, que te asombraría ¿eh? uh -huh. eh, y entonces la pareja tal como la conocíamos hasta hace muy poco tiempo se está disolviendo y los y los residuos se digitalizan digamos se podría resumir okay.
0: o sea que de momento pinta pinta como regular bueno o sea, esto el, el, yo la, general, la amenaza poblacional pega un frenazo en seco y puede ser que sea eh, una, un origen de causa de extinción. Bueno, yo, yo en
1: general con los datos no soy muy partidario de, de, de dispararte en el juicio y empezar a hacer grandes interpretaciones, uh -huh. pero creo que son elocuentes. Okay. Después ya uno puede hacer, poner el acento en, en lo negativo o no. Pero... Okay. Bueno, el
0: tiempo dirá, el tiempo dirá. Sí. Lo, veremos, lo veremos, lo que podamos ver. <risa> Pues muchas gracias, Carlos, por, por el análisis y, bueno, esperamos eh, uno con, con datos de, de España, de línea que sí. creo que ser pues bien interesante sí, también. Sí, sí. Porque sin duda que es una cosa que, vamos a ver, ¿no? si la tecnología y hacer estos estudios nos ayuda a bueno, saber quién va a pagar las pensiones. ¿Cómo se va a sostener el estado bienestar? Te de... puedo decir que hay
1: una cosa que me sorprende desde la época en que te conocí a ti, que es cuando empecé a, tra a tratar mucho con gente del ámbito de la tecnología, mm. Y es que hay una cantidad de gente extraordinaria que no, que no tiene hijos. Que sí. no tenéis
0: hijos. No, no hijos. ¿Qué hacéis? <risa> vamos, vamos a tener que poner las pilas. Sí, vamos a tener que eh, tomar eso como un problema, un problema tecnológico serio para afrontarlo. Pues muchas gracias a Carlos Rodríguez Rojo, especialista en datos y CEO de Qíndice. En Qíndice.com, si queréis ahondar más en análisis y visualización de datos y todo el expertise que tiene Carlos después de 25-30 años liderando esa empresa, pues ahí, ahí lo tenéis a mano. Muchas gracias por vuestra asistencia, llegamos al final de nuestro programa número 24 de la serie y os esperamos la semana que viene con más tecnología hablando en español. Un saludo, chao, chao.